0: em Nove. Sagres em A coluna da Sagres com os bastidores da política.
1: Com Rubens Salomão.
0: Federação Goiana dos Municípios a FGM, garante que prefeitos têm autonomia para aderir ou não a regionais da Saneago. O presidente da Federação Goiana dos Municípios, a FGM, Haroldo Naves, do MDB, ainda espera participar das discussões lideradas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Vieira, do PSB, para só depois oficializar um posicionamento da entidade sobre o projeto que cria as micro-regiões de saneamento básico em Goiás. Enquanto isso... O prefeito, o presidente da FGM, antecipa à coluna que os gestores municipais vão manter a autonomia para decidir aderir ou não à alternativa apresentada pela Saneago no projeto encaminhado à Assembleia. A proposta representa a brecha encontrada pela estatal para manter os serviços nas cidades sem a realização de novas licitações, que poderiam inclusive contar com a participação da concorrência de empresas privadas, como prevê o novo marco do saneamento a Lei Número 14.026 de 2020. As decisões já têm sido tomadas por municípios e Jaraguá, Goianésia e Goianira, por exemplo, já realizam processos licitatórios para estabelecer novos contratos para a prestação dos serviços de água e esgoto. O presidente avalia que essa decisão e a posição da FGM ainda vai ser anunciada. Confira a análise de Haroldo Naves, presidente da FGM, sobre as novas micro-regiões e alternativas para a prestação do serviço de água e esgoto nos municípios em Goiás
2: o seguinte, cada município vai ter autonomia para fazer adesão ou não às micro-regionais e pode fazer a sua própria licitação. Municípios como Jaraguá, Goianésia, Goianito estão fazendo a sua licitação e até vendendo sua outorga. Agora sabemos nós que para a operadora funcionar bem tem o seu subsídio cruzado. Pequenos municípios que não têm viabilidade econômica, então o subsídio cruzado ajuda a ter uma tarifa melhor. Então nós estamos discutindo, a Federação Goiânia do Município está participando de todos os debates né, nos fóruns adequados e vamos ter o nosso posicionamento muito breve.
0: Avaliação aí do presidente da FGM, Haroldo Nave. O texto do projeto enviado pelo governo à Assembleia, ainda no meio de julho, no dia 15 de junho, propõe a criação das micro-regiões Centro-Oeste e Centro-Leste, com natureza jurídica de autarquia intergovernamental, de regime especial, com caráter deliberativo e normativo e personalidade jurídica de direito público, é o que define o projeto enviado. O governo defende que a aprovação é necessária por conta da obrigatoriedade de promover a regionalização do serviço e ainda argumenta que os municípios só poderão receber recursos do governo federal para essa área de saneamento se fizerem parte de alguma regionalização. A brecha encontrada, portanto, o projeto está na Assembleia e as entidades representativas aí dos prefeitos dos municípios ainda não se posicionam. O presidente da FGM garante, então, a coluna Sagres em off, a defesa pela autonomia, pelo menos isso, dos municípios aderirem ou não a essas micro-regiões. Correção. O presidente da FGM ainda critica o que chama de distorções na distribuição de vacinas para os municípios em Goiás e pede uma correção porque essa distribuição acontece com base em dados desatualizados, afirma Haroldo Naves. Estamos falando de distorções. Os
2: dados do IBGE, como o último censo foi feito em 2010, são dados desatualizados, porque após 2010 são feitos é, meramente estimativas e muitas dessas estimativas estão defasadas, até porque o próprio IBGE reconhece que o censo, para ele ter mais efetividade e eficácia, tinha que ser feito 5 em 5 anos. Então, nós sabemos que o censo está desatualizado. Se você pegar o município de Tapirapuã, que tem uma população de de 8.500 habitantes, pela projeção do IBGE estaria apenas 4.600 Campos Verdes, que teria 6.500 habitantes, pela projeção teria 1.830 habitantes e receberia apenas vacina para 1.517 pessoas. Sabendo que só as pessoas de mais de 60 anos e que, que também têm comorbidades, vacinar em 2020 1.616 pessoas da HN1 contra a gripe em Campozeiros. Então os dados do IBGE estão desatualizados, a questão do município de Goianira, de Matrixã, de Guarins. Então nós queremos que corrijam só essas distorções. Corrigindo isso aí, o estará superado.
0: Olha só aí do presidente da FGM, Haroldo Nave sobre distribuição de vacinas e pedindo correções pela Secretaria Estadual de Saúde, que distribui as doses. Déficit na defesa. Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e da Associação Nacional dos de das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, demonstrou que o Brasil tem metade do número de defensores públicos que deveria, considerando os parâmetros estabelecidos pelo próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por aqui, em Goiás, o segundo mapa das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital do Brasil foi lançado nesta semana e aponta que 58 milhões de brasileiros de baixa renda não têm acesso à justiça gratuita, direito previsto na Constituição Federal, por falta de defensores públicos. Goiás está entre os estados com o maior déficit, com o menor número proporcional de defensores, com um servidor, um defensor para cada 69.700 goianos. É o segundo pior lugar. Nesse ranking nacional, Goiás fica atrás apenas do Paraná, que tem só um defensor para cada 84 mil pessoas. O estudo do IPEA e da ANADEP considera dados de 2019 e 2020 e fez atualizações para 2021. De acordo com a pesquisa, existem 6.235 defensores públicos na ativa, quando o ideal seria haver pelo menos 12.400. A orientação do Ministério da Justiça é de um defensor público para cada 15 mil habitantes de baixa renda. Hoje, a relação média é de 1 para 30 mil, isso na média do país. A média em Goiás está bem pior, com um baixo número de defensores públicos. Foto Legenda O fotógrafo Sérgio Lima, em Brasília, fez a imagem do dia ontem, durante a posse do senador Ciro Nogueira, do PP, como ministro-chefe da Casa Civil. O general Heleno, antes tão crítico a políticos do chamado centrão, posicionado na foto exatamente no meio, no centro entre líderes do grupo, além de Ciro Nogueira, como o deputado federal Arthur Lira, do PP, presidente da Câmara. O, nesse evento, portanto, o general Eleno ali em meio a políticos e lideranças do Centrão. É bom lembrar de um trecho do discurso do general PSL que oficializou a candidatura do então deputado federal Jair Bolsonaro à presidência, logo depois de uma rejeição de partidos do Centrão que preferiram não abrigar naquela eleição... Um candidato de extrema direita E disse assim General Heleno naquela convenção
1: O Centrão É também A materialização Da impunidade O Centrão Vai lutar pela impunidade Vai apresentar Um programa de governo como sempre Cheio de mentiras Se gritar, pega Centrão
0: não fica um, meu irmão. E agora, General Heleno, ali nesse evento de posse de Ciro Nogueira, na foto em meio a lideranças exatamente do Centrão. Ele fez aí essa paródia, né, do clássico, da música clássica aí, música muito conhecida de Bezerra da Silva, Se Gritar, pega Ladrão, ele só trocou o ladrão por o Centrão. Não fica um, meu irmão. Portanto, destaques de hoje da coluna Sagres em off. Cileide Alves...
1: Pois é né Rubens, o peixe morre pela boca né, já, já dizia a sabedoria popular, isso. É, esse é um caso típico, o governo de Jair Bolsonaro assumiu dizendo que representava a nova política, apesar de ele ser um integrante do Centrão, a vida toda foi do Centrão e agora ele reconhece isso, e é, apesar de a gente saber que um presidente da república não governa sem apoio no Congresso Nacional, né? E, e aí é, o presidente tentou fazer é, essa... É, uma, ter uma governabilidade a partir de, 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 das bancadas... É, por, por, por setores, né, as frentes parlamentares que tem no Congresso, não conseguiu, e aí acabou morrendo, como todo presidente da República, nas mãos do centrão. E esta semana, é, o jornal Folha de São Paulo trouxe um levantamento mostrando que Jair Bolsonaro é o presidente que mais pagou emendas ao Congresso Nacional e o que menos teve em troca projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Quer dizer, isso é indicativo de um presidente da República sem força política. Né? Ele está gastando muitos recursos federais, ele permitiu que fosse criada a emenda de relator, que é uma emenda que não existia antes. Por essa emenda, o relator é que, é, do Congresso Nacional é quem discute a destinação de uma verba de cerca de 20 bilhões de reais. E é importante porque antes isso não acontecia. né O, o, o governo federal é quem fazia a gestão dessa parte do orçamento. Agora o presidente criou mais essa, esse espaço aí de atuação dos parlamentares. E, por conta disso, é o presidente que mais destina verbas para os parlamentares, para as emendas dos parlamentares e nem por isso tem sido correspondido. Quer dizer, é tudo que o Centrão sempre quis, né? É ter um presidente fraco e muito recurso para gastar como os parlamentares querem, sem a necessidade de... É, dar nenhuma contrapartida para o presidente da República. E eu estou brincando que naquela política do toma lá da cá que o presidente da República, Jair Bolsonaro, condenava, ele está fazendo o toma-lá, né? ele está dando dinheiro ao toma-lá, mas não está recebendo da cá que é o retorno é, de, de, dessa, dessa graça aí que ele tem feito para o Congresso Nacional, Rubens.